1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen, zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt... Eva Resch, hallo! Wir freuen uns ganz doll, dass wir heute Svenja Haus zu Gast haben. Schön, dass du da bist, Svenja. Hallo zusammen, freut mich. Bevor wir loslegen mit unseren Fragen, haben wir ein kleines Gastgeschenk für dich. Mm-hmm. Das bekommt jeder Gast und Eva stellt dir das gerade mal kurz vor. <lacht> oh. Einen kleinen,
1: ganz klassischen Glückskeks. Magst du mal aufmachen? Mm-hmm.
2: Oh, ein leckerer Glückskeks und das war noch ganz, sehr gut. Und, und du musst auf?
0: natürlich vorlesen. Mm-hmm.
2: Lasse dich durch die Beredsamkeit anderer nicht einschüchtern. Beredsamkeit? Steht es auch auf Englisch drauf? Don't be overwearied by fast talkers. Interessant. Okay, interessant. <lacht> okay, interessant. Beredsamkeit, also wenn jemand viel redet und einen irgendwie mhm. so zwischen, zwischen die Wörter fällt. Oder wenn dir
0: jemand was einreden möchte, so würde ich es auch interpretieren. Ja. Oder oh, so, also. Beredsamkeit sagt mir gar nichts.
2: <lacht> Auf Holländer steht es auch noch da. Wunderbar. Kannst, <lacht> Kannst du mal sprechen? Schade
0: auch.
1: <lacht> Für jemanden, okay. der in einem Business arbeitet, wo es sehr viel um Reden und Zuhören geht, gar kein schlechter Tipp, würde ich sagen.
2: Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen, ja, dass man sich nicht einschüchtern lassen soll, wenn mhm. ja,
1: viele Redner sind, wobei ich auch viel Redner bin. <lacht> Wir haben ja jetzt eine Stunde, in der du ganz viel reden kannst. Ja, und
2: ich habe auch ein kleines Gastgeschenk für euch, wenn oh, ich euch das mal geben darf. Das ja. kann man nicht so schön auf, äh, aufbrechen, aber ich habe euch einmal Glückstee und einmal eine Glücksgewürzmischung mitgebracht, die bei keiner Jause so fehlen darf und vor allen Dingen gut zu topfen und Speck
1: schmeckt. Ah ja. <lacht> wie, wie, wie man lesen kann. Wunderbar, das ist, das ist ganz lieb. Danke dir kleine. für noch mehr Glück im Podcast. Ja. Ein bisschen. Die Würze. Lieben Dank, so viel Glück hier auf dem Tisch verteilen. Ja. Wahnsinn. Das scheint richtig ein Geschäft zu sein, ne? Produkte ja. mit dann nochmal Glücksbestimmung. Also das Thema ist ähm, sehr präsent, sogar bei Nahrungsmitteln. Ja, ja. stell total. dir mal vor, du machst
2: das in jeden Salat rein, so eine kleine Prise Glück, ist doch super. Mhm. Es gibt sogar eine
0: Marmelade, die Glück heißt. Ach, perfekt, die okay. will ich, ich unbedingt auch. haben. Ja. <lacht> Svenja, erzähl doch mal. Stell dir vor, wir lernen uns heute Abend kennen, mhm. sehen uns zum ersten Mal auf ja. einem Meetup. Ja. Was würdest du da uns erzählen, wer du bist und was du machst?
2: Was ähm, würde ich erzählen? Ähm, wahrscheinlich, also wer bin ich? Ich bin Svenja Haus, ähm, neuer Name auch und <lacht> muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und ja, wer bin ich? Ich äh, bin Head of Coaching bei CoachUp, das, das ist ein Startup in Berlin und ähm, macht dort, ja, Produktentwicklung, Recherche, ähm, Marketing, ähm, also eigentlich so wie in einem Startup am Anfang macht man irgendwie alles so ein bisschen mit ähm, und ja, ansonsten bin ich Berlinerin, ich bin Psychologin, ich bin Business Coach, ähm, ja, Genießerin, leidenschaftliche, ja, das kann man auch in meinem Mitbringseln sehen. <lacht> Ähm, ja, Yoga-verrückt und ähm, ja, sehr ähm, daran interessiert, wie man sozusagen ja glücklich sein kann
0: oder andere auch glücklich machen kann. Sehr schöne Vorstellung, vor allem, weil du jetzt auch schon ein paar private Sachen mit <lacht> reingebracht hast. Wie viele Leute seid ihr denn bei Coach Hub? Oh, das ist (lacht) eine
2: gute Frage. Ähm, Wenn ich jetzt mal in unser Personalverwaltungssystem gucke, sind da glaube ich um die äh, 40, 45, 50. Ich habe ehrlicherweise ein bisschen den Überblick verloren. Der September hat gerade angefangen und wir haben viele neue äh, Mitarbeiter bekommen. Das ist äh, wirklich Wahnsinn. Wir sind vor etwas über einem Jahr gestartet und äh, waren damals noch so vier, fünf Leute und mittlerweile sind, haben wir uns fast verzehnfacht. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Und da verliert man ganz langsam den Überblick. Aber ja, ich versuche das noch <lacht> zu schaffen, dass man einfach jedem Hallo sagt und ja. jeden kennenlernt. Ja.
1: Ihr wachst so schnell. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über euer Unternehmen. Ähm,
2: genau, also CoachUp ist letztendlich eine, eine Möglichkeit, ähm, Coaching jedem verfügbar zu machen. Also vor allen Dingen für Unternehmen und für Mitarbeiter, weil ähm, wir das Ganze digitalisiert haben. Das bedeutet, dass äh, Coaching, so wie man das ja kennt, bisher viel ähm, Top-Management zur Verfügung gestellt wurde oder vielleicht noch so ein paar Bedarfsfällen, um es mal so in Anführungsstrichen zu sagen. Aber Coaching ist in der Regel keine Personalentwicklungsmaßnahme, die du jedem Mitarbeiter zur Verfügung stellst, wie ein Präsenz Training im Jahr oder eine Konferenz oder sowas in der Art. Und äh, mithilfe dessen, dass wir das Ganze digitalisiert haben, wollen wir halt erreichen, dass es letztendlich auch über eine ganze Organisation zugänglich gemacht werden kann und dadurch eigentlich jeder die die Vorteile und diese enorme Wirksamkeit von Coaching, also ganz klassischem Business-Coaching, wahrnehmen kann und auch erleben kann, weil das letztendlich, ähm, ja, zu viel, viel nachhaltigerer Veränderung führt, weil es ja immer ganz
0: individuell auf meinen Kontext geschnitten ist. Kannst du das nochmal kurz fürs Verständnis erklären? Was meinst du mit, ihr habt das digitalisiert? Mhm. Bedeutet das, ich kann ein Online-Coaching machen? Genau, das ist Online-Coaching, also es ist halt über eine digitale Plattform. Ich habe am
2: anderen Ende immer noch einen realen Menschen, also einen realen Coach <lacht> und gleichzeitig ähm, findet das aber zu 100 Prozent digital statt. Also Coaching bis jetzt findet ja häufig noch ähm, im klassischen Setting in Unternehmen statt, dass der Coach vorbeikommt oder der Mitarbeiter geht zum Coach. Man sitzt in einem schönen Raum mit schönen Sesseln, schönem Wasser und einer Blume und findet, ja, macht dann dort das Coaching. Und wir machen das sozusagen möglich, dass es eigentlich von überall aus möglich ist, wo der Klient das halt einfach gerne möchte. Ne? Also sei es jetzt halt von einem Meetingraum oder vom Flughafen oder von zu Hause. Das ist eigentlich letztendlich total egal. Coaching also für alle. Genau. Mhm. Everybody needs a coach. Das ja. ja, ist ein bisschen ausgelutscht, aber, <lacht> aber ähm, letztendlich trifft das halt wirklich zu, weil mhm. ähm, es, es gibt so von vielen Unternehmen die Meinung, ähm, nicht jeder hat ja einen Coaching-Bedarf. Mhm. Und es ist sicherlich auch richtig, wenn man das äh, eher so reaktiv betrachtet. Ähm, die, die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, setzt man Coaching erst dann ein, wenn ja, es brennt ja, und ich so dieses Feuerlöscher-Coaching einsetze oder ermögliche ich es zumindest jedem proaktiv vorab, ähm, um einfach regelmäßig an Themen zu arbeiten. Weil letztendlich, wenn man sich mal die, die, die Kernkompetenz von neuen Unternehmen anguckt ähm, und von Mitarbeitern der Zukunft, dann ist es letztendlich, dass ich mich halt eigentlich ständig immer weiterentwickeln will und muss. Also das das, ne, das, das sieht man ja auch gerade in neuen Generationen, die immer sehr viel fordern und sich immer weiterentwickeln wollen. Und ähm, damit schaffe ich letztendlich die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter auch einen Prozess zu gestalten und um das zu ermöglichen. Hm.
1: Proaktiv. Ja. Wir sprechen ja mal zum Zusammenhang von Glück und Erfolg. Mhm jetzt mal so ein bisschen reißerisch, ne? Coaching für alle für mehr Effizienz oder für mehr Glücklichsein oder für mehr, <lacht> mehr Unternehmenserfolg? Was ist, da, was ist da eure Sichtweise drauf und deine?
2: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil also auch im Rahmen der, der, der positiven Psychologie das ja häufig ein Stück weit in Kritik steht, dass das ja eigentlich alles nur gemacht wird, damit die Unternehmen erfolgreicher werden. Ja. Und das kann man natürlich so sehen, wenn man möchte. Und das hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf den Unternehmenserfolg, wenn die Mitarbeiter glücklich sind. Das ist ja gar keine Frage. Ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass es im Grunde genommen eine Win-Win-Situation ist. Weil der Mitarbeiter, wenn er glücklich ist, dann hat er einfach eine tolle Erfahrung bei der Arbeit und in seinem Leben und kann das Ganze eventuell sogar noch besser balancieren. Und deswegen, glaube ich, geht es nicht nur, geht's nicht nur darum, effizienter zu werden, und nicht nur darum, die Produktivität zu steigern. Ich glaube, das sind sehr, sehr willkommene Nebeneffekte. Ähm, Im Coaching selber geht es letztendlich nur darum, ja, dass der Mitarbeiter die Ziele erreichen kann, die er erreichen möchte. Ja, und das Unternehmen profitiert natürlich ungemein von diesem Invest durchaus.
1: Also mhm. was, was ich immer, ich arbeite ja auch als Coach mhm. und was ich immer äh, ganz spannend finde als, als Fragestellung ist, wenn die Leute sagen so, ja, ich habe aber nichts, was ich was ich jetzt ändern möchte an mir und ja. ich kriege das jetzt halt bezahlt und dann ja. so. Ähm, da ist halt dann die Frage, ist es wirklich so, dass jeder auch schon jeder zu jedem Zeitpunkt Coaching bekommen sollte oder gibt es nicht auch andere Dinge, die man als Unternehmen machen kann, um äh, seinen Mitarbeiter glücklich zu machen? Auf jeden Fall
2: unbedingt. Also das meine ich ja, ne es, es sollte jedem möglich gemacht werden, wenn er es dann möchte. Also man kann Coaching niemandem aufzwingen und sagen, du bekommst jetzt ein Coaching, freu dich mal gefälligst, ja, und jetzt veränder dich mal bitte. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, grundsätzlich glaube ich halt, dass, dass eine gewisse, nicht nur eine gewisse, sondern eigentlich eine sehr hohe Selbstreflexionsfähigkeit, Grundprämisse ist für jeden Coaching-Erfolg. Ähm, die ist nicht immer vorhanden und die ist auch nicht immer ähm, von der eigenen Person gewollt oder gewünscht. Ähm, und das muss man dann auch respektieren, absolut. Ich glaube, dass viele Leute, gerade vor allen Dingen im Bereich so Young Professionals, viele Nachwuchsführungskräfte, viele Potenzialträger in Unternehmen sehr, sehr ähm, darauf ja, erpicht sind, sich immer weiterzuentwickeln, an sich zu arbeiten, Feedback zu bekommen, weiterzukommen, voranzukommen äh, und darüber auch sehr viel reflektieren. Und ich glaube, für die Zielgruppe ist es ähm, also sehr, sehr spannend einfach. Da haben wir einfach noch nie das Feedback bekommen, dass, dass sie das jetzt nicht nötig hätten oder so, weil sich eigentlich jeder sehr willkommen darüber freut. Aber wer das nicht will, der soll das auch nicht machen. Dann ist das ist auch nicht das Richtige für ihn. Und dann gibt es vielleicht andere Anreize eines Unternehmens,
0: um die Mitarbeiter glücklich zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Lass uns da vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Warum Menschen zu euch kommen? Also warum lassen die sich coachen? Bemerkst du da Trends, dass es jetzt gerade Themen gibt, die total gehypt werden? Hey, ich, hab jetzt, hey, ich will jetzt glücklich werden und braucht deswegen ein Coaching oder ich möchte unbedingt den Traumjob bekommen und lasse mich dadurch jemanden professionellen unterstützen, hm. so in die Richtung oder was komplett anderes? Ähm,
2: ja, ich glaube mit dem Traumjob, wir, wir machen das ja vorwiegend in Unternehmen, ähm, das heißt ähm, vielleicht ja, kann es auch gerne darum gehen, ähm, dass sie innerhalb des Unternehmens eine erfüllendere Aufgabe oder passendere Aufgabe finden. Ich glaube, grundsätzlich, warum kommen die Leute zu uns, ist einfach das, also es sind verschiedene Fälle. Einerseits kann es sein, dass ähm, verschiedene ja, Menschen in diesem Unternehmen einfach wissen und erkannt haben, wie toll Coaching einfach ist, weil sie vielleicht selber Coaches sind, ähm, weil sie das vielleicht selber erfahren konnten und das anderen zu gut, also zu teilhaben lassen wollen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, die, ähm, die Schwierigkeit von vielen Personal. Reichen, ähm, nachhaltig Personalentwicklung zu fü- durchzuführen. Und was halt häufig passiert, ist, dass äh, Mitarbeiter in Maßnahmen gesteckt werden, die für sie gar nicht gut funktionieren, ähm, wo sie zwei Tage, und ich sage das jetzt mal sehr salopp, obwohl ich selber Trainerin bin, ähm, wo sie zwei Tage in ein Präsenztraining gesteckt werden und ihnen dann eine Unmenge an Führungsinstrumenten an die Hand gegeben wird wo, ähm, ja, letztendlich jeder Klient dann für sich alleine gucken muss, wie schaffe ich denn jetzt den Transfer? Wenn ich dieses Modell, dieses, diesen Leitfaden bekomme im Training von meinem Trainer, wie, wie setze ich das denn jetzt um und ist das überhaupt das Richtige für mich? In meinem Kontext passt das eigentlich? Und diese Transferleistung, die ist gar nicht so einfach. Und was Coaching halt einfach schafft, ist genau an diesem Punkt anzusetzen und zu sagen, okay, wir maßschneidern zusammen die perfekte Lösung für dich und alles, was du letztendlich hast, um diese Lösung, äh, alles, was du brauchst, um diese Lösung zu finden, hast du schon in dir und ich helfe dir letztendlich dabei, das einmal zu sortieren, herauszufinden, damit du das wirklich für dich so gut anwenden kannst und Coaching unterstützt letztendlich bei dieser Transferleistung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Unternehmen zu uns kommen, weil sie einfach merken, dass ihre bisherigen Personalentwicklungsmaßnahmen nicht weit genug greifen und nicht nachhaltig genug sind und da einfach wirklich das Ganze langfristig
0: entwickeln wollen. Also würdest du sagen, Personalentwicklung in Unternehmen ist nicht mehr zeitgemäß?
2: Nee. Also in vielen. Tut mir echt leid, ist es nicht. Nee. Das sind Präsenztrainings. Ähm, Dann schickt man die Leute zu Konferenzen. Wissenstransfer findet kaum statt. Also das ist meiner Meinung nach viel davon das rausgeschmissenes
1: Geld, das man anders investieren könnte. Hm. Was sagst du denn zu dieser ganzen Diskussion, die ich wahnsinnig spannend finde? Du bist selber Part eines Startups mhm. und bist unheimlich viel in Startups unterwegs. Mhm. Was sagst du denn zu dieser Diskussion rund um, ja, das hört man gerne mal in etwas gewachseneren äh, Kontexten, älteren Unternehmen. Ja, diese, diese jungen Arbeitsgenerationen, die wollen ja sowieso nur ähm, eigentlich nur Freizeit haben und bleiben sowieso nicht länger als ein Jahr irgendwie bei uns. Und ich erlebe das, wenn ich mit jungen Führungskräften arbeite, ganz anders, weil die ähm, eigentlich alle gar nicht so freizeitorientiert sind. Und ich kriege es noch nicht ganz überein, dieses dieses in den Medien unheimlich propagierte, ähm, alle wollen eigentlich nur noch am Kicker stehen und irgendwie frei haben und irgendwie sonst was machen. Und Aber eigentlich das, was ich sehe im Alltag, unheimlich hart arbeitende Leute, die auch in ähm, tatsächlich auch immer noch in Kontexten arbeiten und in einem Ausmaß arbeiten, das auch viel zu viel ist. Und ich finde, es hat sich gar nicht so verändert, wie es immer propagiert wird. Wie siehst du das? Ja, also es ist lustig, dass du das
2: sagst, weil ich das auch irgendwie so noch nicht beobachten konnte, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, was halt ja vielleicht ein bisschen stärker geworden ist, ist einfach die Sinnfrage dahinter äh, und dieses Thema wirklich Teil eines größeren Ganzen sein zu wollen und ja, so Ownership zu haben, mitgestalten zu können, mitentwickeln zu können, etwas wirklich Sinnvolles machen zu können. Ich glaube, das ist sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Führungskräften nochmal ein bisschen stärker auch in den Fokus gerückt. Und darin spiegelt sich halt auch genau das, dass also bei, bei uns im Startup da steht keiner im Kickertisch, um ganz ehrlich zu sein. Nee, habt ihr einen? Wir haben, einen, <lacht> wir haben auch Kickerturniere. <lacht> ähm, aber äh, ich habe mittags da noch niemanden <lacht> erwischt, um ehrlich zu sein, ja. ja. Ähm, und ich, ich weiß nicht, der, der, der Wunsch nach mehr Freizeit, ich glaube, es ist das wirklich nach, nach Sinnerfüllung und nach, ja das Bestreben nach Sinn und, und, und Glück in dem, was ich eigentlich tue mhm. und was ich tagtäglich auf der Arbeit mache.
1: Mhm. Ja. Und diese, dieses ganze Thema New Work und neue, neue Arbeitswelten schaffen, das alles ganz äh, individuumszentriert und freundlich für den Mitarbeiter zu machen, ehrlich gesagt sehe ich auch das in vielen Unternehmen immer noch nicht, auch wenn sie es sich auf die Fahne schreiben. Wie erlebst du das? Du lernst ja auch viele Unternehmen kennen.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist ganz witzig. Ich, ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass das in größeren Unternehmen viel ausgeprägter ist als in mhm. Start-ups oder in, 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 ja, in kleinen Unternehmen, die versuchen, voranzukommen. Ähm, ich glaube, diese, diese Individualisierung ist ähm, ja letztendlich Eins der der Themen, was sich auch vor allen Dingen in viel Wertschätzung widerspiegelt, die Unternehmen und Führung generell in Unternehmen versucht, den, den Mitarbeitern immer mehr entgegenzubringen. Ich sehe es, also ja, wie gesagt, auch mehr in großen Unternehmen, die dann vor allen Dingen auch das erkannt haben und diese Wertschätzung halt zum Beispiel in Form von, hey, du kannst Coaching bekommen, wenn du möchtest, dem Unternehmen entgegenbringen. In jüngeren, kleineren Startups habe ich das Gefühl, dass der Druck manchmal sehr, sehr hoch ist, ähm, wofür Coaching dann auch wieder ganz gut wäre. (lacht) Klar, (lacht) natürlich. (lacht) Aber ähm, ja, ich finde das immer ganz spannend, so diese ganzen New Work Offensiven, ähm, ja gerade in
1: kleineren, jungen
2: Unternehmen finde ich es manchmal noch ein bisschen oldschool
1: tatsächlich. Ja, oder? Mhm. Ich finde das auch. Das ist also überraschend. Da, da weht auch ein rauer Wind. Also ja. ich, bin immer, ich bin immer ganz schockiert, wenn ich dann höre so, da, da, wenn die Gründer nicht gegangen sind um 24 Uhr, dann wird auch nicht gegangen und so. Und das erinnert <lacht> mich so ein bisschen an so die 90er, work hard, play hard Zeiten, wo ich mir denke, so, hm, das wollten wir doch eigentlich ja, ja, ja. gar nicht mehr. Ja, das <lacht>
2: stimmt, das stimmt. Ja, also das ist halt immer so eine Balance, ne? Man will ja als junges Unternehmen, man ist ja super ambitioniert und man will natürlich auch viel reißen. Ähm, und gleichzeitig äh, muss man sich, glaube ich, auch immer angucken, was, was bringt man eigentlich, was trägt man eigentlich nach außen, was verkaufen wir eigentlich. Mm. Und was bedeutet das eigentlich für uns als Unternehmen? Und ähm, das ist eine ein spannende Balance, die, die wir zum Beispiel auch als Startup up selber ähm, haben, dass wir schauen, ähm, wir verkaufen Coaching. Okay, alles klar. Ähm, wie leben wir denn eigentlich eine Coaching-Kultur? Mhm. Ja. Wie machen wir das denn eigentlich? Wie können wir dann versuchen, eine Work-Life-Balance für unsere Mitarbeiter gut zu etablieren und dabei trotzdem Spaß zu haben? Mhm. Wirklich einfach Spaß zu haben bei dem, was wir machen. Und letztendlich ist es auch, und das, das sieht man auch ähm, immer wieder, auch bei unseren Gründern, ist es soll einfach auch echt Spaß machen. Also bei aller Ambitioniertheit und bei ähm, ja, allem Fokus soll es einfach auch wirklich Freude machen. Und ähm, ein Weg, den wir zum Beispiel für uns auch ganz klar von Anfang an definiert haben, ist, dass halt bei jeder jeder Mitarbeiter bei uns, sei es jetzt der Praktikant oder der Geschäftsführer, ent, also ongoing Coaching bekommt. Also dass jeder unsere eigene Leistung, unser Tool, unsere Plattform, die wir mit Unternehmen zusammen umsetzen, bei uns auch nutzen kann. Ja, das ist natürlich ein schönes User-Testing auf der einen Seite. Sehr gut. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich gerade auch in einem Startup, was ich jetzt noch keine großen Präsenz-Kataloge, äh, Kataloge für Präsenztrainings leisten kann oder weiß ich nicht was, ähm, auch eine sehr einfache Lösung, um zu sagen, hey, guck mal, das ist unser kleiner Kuchen, den wir dir reichen, um dir zu zeigen, we care about you, ne, und wir wollen dich weiterentwickeln und das ist auch wichtig.
0: Ja, und das ist ja auch schon etwas, was euch besonders auszeichnet, würde ich sagen. Wenn du jetzt nochmal einen Blick auf eure Unternehmenskultur wirfst, was gibt es da noch, wo du sagst, das machen wir anders oder das machen wir vielleicht sogar besser als andere Hm. junge Unternehmen? Hm, Das machen wir besser als andere junge Unternehmen. Ähm
2: ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen diese Kultur ähm, hart aber herzlich klingt ein bisschen doof, aber letztendlich ist es eine Art von, wir sind sehr direkt und ehrlich miteinander und nehmen das nicht persönlich. Und gleichzeitig mögen wir uns alle unglaublich gerne. Also es ist irgendwie so eine Kultur, die davon geprägt ist, dass wir uns ganz direkt und sehr ehrlich und nüchtern auch Sachen Feedback geben können. Ähm, und danach aber uns in die Arme fallen und noch ein Bierchen trinken und eigentlich alles gut ist, weil wir es einfach nicht persönlich nehmen. Weil wir das das, das größere, übergeordnete Ziel letztendlich über das stellen und wir wissen, hey, wir müssen uns alle gegenseitig jeden Tag besser machen und dabei sollen wir trotzdem Spaß haben und wir mögen uns. Und deswegen ist es so ein bisschen dieses ehrlich sein, aber halt auch wirklich ähm, sich unglaublich wertschätzen. Und diese Wertschätzung ist halt etwas bei uns, was es von Anfang an ähm, mich auch krass überwältigt hat. Weil, ähm, ja, weil letztendlich die Art und Weise, wie wir Wertschätzung leben, wirklich
0: einmalig ist, finde ich. Und glaubst du, das könnt ihr aufrechterhalten, wenn ihr jetzt noch größer werdet? Weil so 40 ist dann wirklich noch was, was man überblicken kann, wo man mit dem einen oder anderen auch wirklich noch gut befreundet sein kann oder ja. mit jedem einen guten Kontakt halten kann. Aber so, ich glaube, sobald ihr eine Grenze von 60, 70, ab da geht es, glaube ich, das los, wird dass man, das dann fairer ja. wird.
2: Ja, ja. Ähm, Ja, das ist wirklich ähm, eine Herausforderung, der wir uns immer wieder stellen müssen. Das Gleiche haben wir aber ehrlicherweise auch vor einem halben Jahr schon gesagt, wo wir dachten so, oh, 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 jetzt werden wir aber groß, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Kultur aufrechterhalten. Und ich glaube, es hat viel mit dem Recruiting-Prozess zu tun, ähm, dass wir halt einfach im Recruiting schon schauen, dass wir einerseits eine Diversität schaffen und andererseits aber auch ähm, schauen, dass der Cultural Fit einfach wirklich vorhanden ist und es hat vor allen Dingen einfach auch viel mit der Führungskultur bei uns zu tun und auch den Gründern, wie die das vorleben, wie die das umsetzen und ähm, wie sozusagen dann ja das gesamte Management-Team, Teamleads das weiter in die Organisation tragen. Und da ist einfach auch viel Vorbild ähm, gefragt und es ist ein bisschen magisch, finde ich. Aber irgendwie haben wir es bisher sehr gut geschafft, das aufrechtzuerhalten und eine eigene Kultur zu kreieren. Ähm, ja, und das wird spannend sein, das hatte ich aber ja vorhin schon gesagt, ne? wir sind so stark gewachsen und ich nehme mir eigentlich vor, jedem, jedem, jeden Namen zu kennen, rumzugehen, Hallo zu sagen, wir haben jetzt so viele neue Leute bekommen und ähm, ich arbeite das jetzt so Stück für Stück ab, indem ich mal in die Büros gehe und äh, einfach mal Hallo sage,
1: ne? aber es ist schon spannend, auf jeden Fall. Wenn du sagst, im Recruiting achtet ihr auf ein Cultural Fit und darauf, dass das dass ihr von Anfang an da irgendwie einen guten Einblick habt, ob das passt. Wie macht ihr das konkret, wenn jetzt jemand sagen würde, oh ja, da würde ich auch gern drauf achten, aber ich weiß nicht wie? Ah, ja,
2: da, da, da gibt es so, glaube ich, die unterschiedlichsten Ansätze und ich weiß gar nicht, ob mein Ansatz da so professionell ist, um
1: ganz ehrlich zu sein. Es scheint ja bislang zu funktionieren. <lacht> wir können ihn ja einfach als intuitiven Approach erstmal betiteln, dann M-möglich. sind wir auf der sicheren Seite. Ja.
2: Also ähm, wir, wir gucken natürlich ähm, auch ne, also ganz hart auf die Skills und die Erfahrung, die jemand mitbringt. Ähm, und im Zweifelsfall würden wir uns aber immer also dafür entscheiden, dass halt wir lieber jemanden einstellen mit ein bisschen weniger Erfahrung, der aber richtig viel Leidenschaft für das Produkt mitbringt. Ähm, der einfach richtig, richtig viel Lust hat, einfach eine krasse Motivation hat. Und zusätzlich ähm, schauen wir halt dabei auch immer, ich höre ganz ehrlich immer auf mein Bauchgefühl. Das ist jetzt, jetzt so ein bisschen doof, um das als Advice weiterzugeben, aber mein Bauchgefühl hat mich eigentlich noch nie enttäuscht. Und ähm, wir hören einander viel aufeinander, also das Bauchgefühl von, von uns und äh, wir versuchen im Recruiting-Prozess die Personen, die wir gerne einstellen wollen, möglichst vielen anderen Teammitgliedern vorzustellen, denen die Möglichkeit zu geben, sich wenigstens kurz kennenzulernen Und ähm, das ist tatsächlich bei uns eine sehr demokratische Entscheidung. Und wenn da jemand große Konzerns hat, dann wird die Person auch nicht eingestellt.
1: Und trotzdem findet ihr so viele, dass ihr so schnell wächst. Das ist ja klasse. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, das ist echt kein leichter Job in Berlin. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen über dich sprechen und darüber, was vielleicht auch dein Rezept zum Glück ist. Und erfahrungsgemäß muss man dann erstmal definieren, was Glück ist. Daher die Frage, was ist denn für dich persönlich Glück? Hm. Was ist für mich Glück?
2: Ich glaube, Glück, ähm, ich glaube, man merkt das gar nicht so sehr. In dem Sinne, dass man sagt, so, oh, ah, jetzt bin ich glücklich. Also bestimmt gibt es auch Momente, wo man sich so denkt so, ah, jetzt ist so alles so richtig gut. Ähm, aber ich glaube, Glück ist eigentlich, zeigt sich vor allen Dingen auch im Alltag, ähm, für mich persönlich jetzt einfach, wenn es einfach unbeschwert ist. Ähm, wenn ich einfach äh, ja, morgens aufstehe und einfach alles gut ist, sich der Körper auch gut anfühlt. Also ich finde halt so Stress und An- Angespanntheit, dass das merkt. Also ich merke das auch immer sehr stark im Rücken dann und im ganzen Körper eigentlich. Und wenn ich einfach merke, so Ach, Körper gut, Kopf gut eigentlich alles gut, ähm, dann, dann, dann hat man einfach so eine gewisse Unbeschwertheit, mit der man durch den Tag gehen kann. Und das ist für mich, finde ich, eigentlich Glück, für mich persönlich, wenn ähm, ja, man einfach das Gefühl hat, so heute ist alles gut. Und das ist gar nicht so das große Ding, dass man sagt, so oh, ich muss das erreicht haben und dann bin ich glücklich. Für mich persönlich ist das wirklich eine Unbeschwertheit im Alltag. So, so ein bisschen Flow erleben im Alltag eigentlich.
0: Mhm. Und hast du eine persönliche Glücksformel oder etwas, was du machen kannst, wo du weißt, okay, das bringt mich auf jeden Fall weiter und dann komme ich wieder in bessere Stimmung, Mhm. wenn ich mal in einem Tief gelandet bin? Also, ja, total. Ich rede mit meinem
2: Mann. Wirklich. Das ist einfach so, das macht mich glücklich. Und das bringt mich eigentlich auch aus jedem Tief wieder raus. Schokolade hilft auch immer. (lacht) <lacht> Ganz ehrlich. Mhm. Ähm, <lacht> ja, das ähm, Glückssträhne. Ich finde manchmal auch, ähm, äh, total dämliche Sache, aber ich gehe manchmal einfach total gerne im Bioladen ähm, und, und stöber einfach so ein bisschen so, ähm, weil ich finde so, dieses, das im Bioladen einkaufen gehen ist für mich persönlich immer so ein, so ein Erlebnis. Und nicht nur so dieses, so ich muss jetzt meine Einkaufsliste arbeiten, sondern ich gehe mal so ein bisschen rum und ich gucke einfach mal so ein bisschen. Und, und man hat das Gefühl, man tut sich was Gutes. Ja,
0: total. Ja. <lacht>
2: Absolut. Und ja. letztendlich ist das aber auch so ein bisschen so dieses ganz achtsame Sein. Also das ist vielleicht einfach nur so eine Formel, um mal in Ruhe in einem Laden zu sein, sich die Sachen direkt angucken zu können und ganz bei einer Sache zu sein. Und das ist eigentlich letztendlich... Wahrscheinlich eine sehr konsumfördernde Form von
1: Achtsamkeit. Auch eine schöne Strategie, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist irgendwie so dieses Kombinieren aus sich was Gutes tun, weil man ja was einkaufen kann und dann mit einem guten Gewissen. Genau. Und dann noch mit Achtsamkeit. Genau. Sehr gut kombiniert. (lacht) Und weil wir ja über den Zusammenhang von Glück und Erfolg sprechen, kommt auch gleich die Anschlussfrage, würdest du dich selber als erfolgreich bezeichnen? Uff.
2: Oh, das ist aber eine Frage. Mhm. Ähm, hm. Ich glaube, wenn man sich so ein ein LinkedIn-Profil anguckt, dann dann wird man bestimmt sagen, ja, Mhm. erfolgreich. Ähm, Ich glaube, wenn man das dann aus der der eigenen Perspektive betrachtet, ähm, ja, dann dann merkt man natürlich immer nur so, ah, und das das sind alles noch so viele Sachen. die ich gerne könnte und die ich gerne machen würde und die ich gerne mal erlebt hätte. Und eigentlich, das ne, so mehr man reingräbt, sich in, in Themen reinarbeitet, desto mehr merkt man eigentlich, dass man so viele Sachen gar nicht weiß und, 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 wird so. Also ich, ich merke immer wieder, dass ich sehr, sehr demütig werde in dem, was ich alles erfahre. Und ich lerne jeden Tag bei uns wahnsinnig viel, wie man ein Unternehmen aufbaut. Das ist eine super spannende Erfahrung und merkt trotzdem jeden Tag, was für Herausforderungen es mit sich gibt und was ich eigentlich so gerne noch können würde in dem Augenblick, um das besser zu machen. Und dann fühlt man sich nicht unbedingt immer so erfolgreich. Was aber eigentlich schade ist, weil ähm, gerade wenn wir wir über Glück sprechen, finde ich, ist halt der Fokus eigentlich auf die Stärken, auf seine persönlichen Stärken und auch auf die Stärken von anderen Menschen essentiell, die einen glücklich machen. Und wir neigen einfach, ich glaube generell unsere Gesellschaft und vor allen Dingen im Business-Kontext neigen wir so stark dazu, auf unsere Schwächen zu gucken, auf unsere eigenen Schwächen immer wieder zu schauen und zu sagen, ah, das kann ich noch nicht und äh, darum bin ich auch noch nicht so gut und ah, das habe ich eigentlich auch noch nicht so richtig drauf. Anstatt zu sagen, oh, guck mal, das kann ich schon richtig gut und das hilft mir bei folgendem. Mhm. Und das ist ja letztendlich auch das, ja, was worum es im Coaching wieder geht, einfach sich auf seine Stärken zu fokussieren und es fällt so schwer, mhm. weil das kriegt man ja so in der Erziehung einge, äh, ja, wie sagt man so einge, eingetrichtert, genau, dass man einfach so nicht überheblich sein soll, ne, Und man sich selber nicht so toll finden soll. Und ja, jetzt bleibt man auf dem Boden, ne? Und das, das ist eigentlich schade, weil wir uns damit gar nicht
0: die Macht geben, unsere Stärken voll auszuleben. Dann üben wir doch das gleich mal. So <lacht> <nennen>. <lacht> Was ist denn deine Stärke? Nenn mal eine. Ähm. Um, ich kann richtig enthusiastisch sein,
2: wenn ich eine Sache toll finde und davon überzeugt bin. Ich glaube, also man hat mal zu mir gesagt, ein ne, schöner Spruch, ich kann im Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Mhm. Ähm, nicht nur bezogen jetzt auf, auf, auf Verkauf oder Vertrieb, sondern einfach, ich kann die Leute begeistern. Also auch andere
0: mitnehmen, nicht ja. nur dich selber begeistern, ja. Ja. sondern auch eine Gruppe von Also ich von bin Menschen. sehr
2: begeisterungsfähig mhm. und kann es auch sehr, sehr gut auf andere übertragen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall eine Stärke, die man gut gebrauchen kann im Leben.
1: Ja, danke dir.
0: Ich habe gestern einen sehr spannenden Vortrag von Janina Kugel, noch HR-Vorständin von Siemens, gehört. Da ging es um Wandel und warum wir Wandel lieben sollten. Mhm. Mhm. Und sie hatte die Frage ins Publikum gestellt, überlegt euch mal, wie viele Stunden nehmt ihr euch im Monat Zeit, um was zu lernen, was nichts mit eurem aktuellen, Job zu tun hat, sondern irgendwas, was vielleicht mal in der Zukunft relevant sein könnte. Mhm.
1: Und
0: dann hat sie das so abgefragt. Manche haben gezeigt zwei Stunden, manche haben zehn Stunden gezeigt. Mir fiel das total schwer, weil ich habe gar nicht so richtig den Überblick. Ich weiß ja gar nicht, was in der Zukunft gefragt ist. Mhm. Klar weiß ich, Problemlösungskompetenz ist gefragte soziales Skills. Aber was ich da jetzt tatsächlich lernen soll? Keine Ahnung. Habe ich mich echt gefragt, was machen diese Menschen zehn Stunden im Monat? <lacht> Vielleicht meine Frage an euch beide: Wie seht denn ihr das? Fällt euch da was ein und wie viel Zeit nehmt ihr euch, dafür wirklich mal was Neues zu lernen, was aber eben erst tatsächlich in der Zukunft
1: relevant ist? Ich gebe dir ein bisschen Zeit zu denken, Svenja. <lacht> ich finde die Frage auch. Janina Kugel ist halt auch sehr, sehr klug. Ich finde sie aus folgendem Grund so schwer, weil etwas zu lernen, was erst in der Zukunft relevant ist, ist ja nochmal was anderes, als einfach etwas Neues zu lernen. Weil wenn es jetzt darum ginge, etwas Neues zu lernen, könnte ich relativ schnell beantworten, ich lerne gerade, wie man einen Podcast macht. (lacht) Weil äh, das kann man ja nach einem Monat noch gar nicht. Also das das ist so gerade mein mein großes Lernfeld. Damit beschäftige ich mich auch viele, viele Stunden momentan. Und... ähm, das äh, gibt mir auch ein Gefühl der Bereicherung und auch ein Gefühl dessen, dass ich etwas lerne, was ich auch in Zukunft nutzen möchte. Aber so richtig eine Technologie der Zukunft ist es ja dann doch nicht. Und wenn ich dann so ganz streng mit mir wäre, würde ich sagen, so etwas, was ist jetzt, was jetzt noch gar nicht so relevant ist, eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Und da stellt sich natürlich die Frage muss man sich noch mehr mit Trends auseinandersetzen, die vielleicht jetzt noch nicht so eine Relevanz haben. Mein Mann macht das zum Beispiel. Der ist in einem AI-Unternehmen. Und davon hatte er auch vor einem Jahr noch gar keine Ahnung. Und jetzt ein bisschen Mhm. und jetzt immer mehr. Und das ist auf jeden Fall eine Technologie (lacht) der Zukunft. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch echt herausfordernd. Und die zehn Stunden füllen, das fände ich jetzt auch schwer. Also ich glaube, sie hat es tatsächlich auch
0: in diese Richtung, mhm. neue Technologien zu lernen, wie man codet. In mhm. diese Richtung hat sie das, glaube ich, schon gemeint. Ja. 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 Also gut, weil,
2: aber von den Sachen weiß man ja irgendwo schon, mhm. dass sie relevant sein werden. Ne? Mhm. Weil, weil ich, ich stimme mir absolut zu, etwas zu lernen, von dem ich noch gar nicht weiß, ob das relevant sein wird oder, also das, das finde ich auch echt herausfordernd. Das ist ja dann auch ein sehr intuitiver Ansatz mhm. irgendwo. Ja. Ähm, von dem, von dem ich weiß, dass es das auf jeden Fall aktuell schon relevant ist, wo ich tatsächlich sehr viel Zeit drauf verwende aktuell, ist mich äh, vor allen Dingen auch viel mit Technik zu beschäftigen, viel, also mit Produktentwicklung auch zu beschäftigen, wie eigentlich digitale Produkte gebaut werden. Ähm, das, das, das machen, also ne, das, das ist ja meine Hauptaufgabe aktuell, ähm, sich wirklich zu überlegen, äh, wie kann man eigentlich Sachen rausfinden, die äh, dem Nutzer letztendlich auch sehr, sehr wertvoll erscheinen ähm, und die einfach auch ein gutes Geschäft machen, ein gutes Business machen. Und ähm, ich beschäftige mich tatsächlich gerade viel mit Design, viel mit ähm, Product Management, ähm, viel mit äh, Usability und habe lustigerweise im Zuge meiner ganzen Arbeit damit auch festgestellt, ähm, dass all diese Sachen – irgendwie ganz schön viel mit Psychologie zu tun haben. Mhm. Das fand ich total spannend, weil es ist sehr datengetrieben. Ja? Und, und für alle, die, die es noch nicht wussten, im Psychologiestudium macht man keine Therapeutenausbildung. Man, man analysiert Daten in SPSS oder R, ähm, <lacht> macht ganz viel Statistik und Mathe und kümmert sich vor allen Dingen auch ganz viel oder beschäftigt sich ganz viel mit Experimentalmethodik, mit Testtheorie. Das sind also sehr, sehr trockene Themen, die ich im Studium ganz furchtbar fand. Und lustigerweise finde ich die jetzt im Product Management wieder, das fand ich extrem witzig,
1: was sagst du denn zu AI und Coaching, wenn wir gerade bei Zukunftstechnologien sind?
2: Ja, das ist auch super, super spannend. Da, da muss man immer total äh, gucken. Also da kann man natürlich ganz wild träumen. Mhm. Ähm, und ab einem gewissen Punkt kann es auch wieder ein bisschen gruselig werden. <lacht>
1: Absolut. Das wird ja immer mal wieder auch in der Presse diskutiert. Ja. ne? Und ähm, ist ja ein, ein bisschen angsteinflößendes Thema.
2: Es ist, es ja, das ist, das ist immer die Frage, ne? was, was will der Nutzer? Mhm. Und da muss man halt gucken, ähm, ich glaube, rein technisch und also konzeptionell und datenseitig ist es definitiv möglich, irgendwann einen Coach durch eine AI zu ersetzen, also einen realen Mensch durch eine AI zu ersetzen, die dich coacht, Ähm, weil letztendlich Coaching-Prozesse doch sehr geradlinig sind ähm, und und, und das Repertoire da auch umfangreich, aber durchaus auch überschaubar ist. Und man gerade auf semantischen Analysen, da sehr, sehr gut gute Daten generieren kann und auch schon hat, ähm, wo man sowas bestimmt gut nachbauen kann. Die Frage ist halt, wann unsere Gesellschaft so weit ist, äh, wann der Nutzer so weit ist, sowas äh, auch wirklich dankbar anzunehmen. Ich glaube, gerade in Deutschland schwingen da noch viele Vorteile, ähm, viele ähm, Sorgen und Ängste auch mit sich. Und da muss man halt gucken, inwiefern das mit der Zeit vielleicht auch geht. Technisch ist es ähm, eine Sache von ein paar Jahren, würde ich behaupten. Mhm. Aber ja, wenn man den Gedanken zu Ende denkt, dann ist es schon ja, ein bisschen, bisschen befremdlich, könnte ich mir auch vorstellen für viele.
1: Ja, und vielleicht ist es ja auch so, dass es gar nicht das eine oder das andere geben muss, es ist sicherlich so, sondern dass für ähm, bestimmte Fragestellungen, die vielleicht nicht so komplex sind und nicht so viel mit der mit dem, mit dem Individuum und seiner Erfahrung zu tun hat, sondern vielleicht eher so technisch. Also ich bin eine neue Führungskraft und möchte mich jetzt mit Feedback auseinandersetzen und das lernen oder möchte Konflikte analysieren, dass man sowas auch mal mit einer AI dann macht, weil es eher technisch ist und nichts mit meiner Kindheitserfahrung zu tun hat und warum ich immer wieder in bestimmte Muster gelange, ne? ja. wo ich dann vielleicht auch wirklich ein Individuum brauche. Ja. Ähm, Oh, dass mir zuhört und mir Zuwendung gibt. Ne? Und was man auch noch mal
2: ganz wild rumspielen könnte, wäre tatsächlich auch ein AI-Coach für den Coach. Ja? Also, mm, da, ja, mm. dass man halt ähm, sich wirklich überlegt, wie kann halt vielleicht sowas wie künstliche Intelligenz ähm, auch einem Coach dabei helfen, die Fragen noch konkreter, noch punkt-, also pointierter zu stellen, ähm, vielleicht Sachen. Und der Coach ist ja auch nur ein Mensch. Sachen, die der Coach vielleicht nicht rausgehört hat, nochmal hervorzuheben und da so eine Assistenz auch im Coaching zu bilden, könnte ich mir auch sehr, sehr spannend
1: vorstellen. Und im Coaching-Kontext gab es ja auch, ich ähm, blamiere mich jetzt, weil ich nicht weiß, wie es hieß, aber (lacht) es gab in den 70er, 80ern schon ein Experiment dazu, dass äh, Fragenketten von einem Programm einfach abgespielt wurden, die bei der Reflexion geholfen haben. Das heißt, man hat immer wieder eine Frage, hieß das Elsa? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich werde es nachschlagen und werde es dann bei Instagram posten, wenn diese Folge erscheint. Und falls jemand es weiß, kann das mir auch gerne dann nochmal schicken. Jedenfalls war das ein Experiment. Kann man mit einer logischen Kette von Fragen, ohne dass jemand die wirklich stellt in einem Interview, kann man jemanden zu Selbstreflexionen bringen und kann man jemanden, und das war so ein ganz schlichtes Computerprogramm, hatte noch überhaupt gar nichts mit AI zu tun, aber selbst da war es so, dass das schon als unheimlich wirksam wahrgenommen wurde von den Teilnehmern mhm. und das heißt, also dieser Gedanke, ob man das automatisieren kann, äh, den gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Ja. Deswegen arbeitet garantiert jemand dran. Ja, da bin mir auch ziemlich <lacht> sicher.
0: Svenja, stell dir mal vor, Geld spielt überhaupt keine Rolle und du gewinnst morgen im Lotto 5 Millionen Euro und müsstest nie wieder arbeiten gehen. Würdest du deinen jetzigen Job trotzdem noch weitermachen?
2: Hm. Ja, also ich glaube, ein Weilchen würde ich das auf jeden Fall noch weitermachen, definitiv. Ähm, ich glaube, ich würde vielleicht ein bisschen mehr remote Arbeiten ähm, und tatsächlich… Also so ein ganz kleiner… Von Update. wo aus? Ja, ja, ja. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ähm, ich habe tatsächlich äh, von meiner Omi ein Grundstück geerbt in Irland. Ähm, das ist ein Grundstück direkt am Meer. Und ähm, das ist so ein kleiner heimlicher Traum, das irgendwann nochmal da so ein kleines ähm, Cottage oder so ein ganz kleines Tiny House draufzustellen Äh, wo man einfach dem Regen zugucken kann und ins Grün schaut und aufs Meer schaut und frische Luft atmet und ähm, so ein Stück weit den Einknüpfungspunkt zur Natur hat. Und ähm, was ich, glaube ich, machen würde, ist öfter mal von dort dann arbeiten ähm, und digital coachen.
1: Mhm. Best Practice dann sozusagen. Sehr gut. (lacht) Und wenn du momentan jetzt noch nicht in Irland bist, ähm, sondern im Urlaub, was ist denn da, was, was, was googelst du, wenn du im Urlaub bist? Was google ich? Mhm. Da google ich gar nicht. Da mache ich mein Handy aus. Ja? Ganz aus? <lacht> ja, also
2: das? vielleicht Google Maps google möglicherweise. Maps. Ne? Mhm. Also um uns irgendwie, wir mieten uns dann meistens irgendwie einen Roller mhm. und, und fahren und durch die Gegend. Ähm, dafür braucht man gegebenenfalls Google Maps. Aber da, ähm, tatsächlich bin ich da total off im Urlaub. Äh, mein Mann, der sucht dann immer ganz viel und recherchiert und sucht die Insider-Tipps und die guten Restaurants und die schönen Ausblicke und solche Sachen raus. Ich ich mache mein Handy im Urlaub eigentlich gerne aus. Dann
1: ergänzt ihr euch da auch gut. Das ist
2: super, ja. Und vor allen Dingen sehr seltsam, wenn man dann mal mit anderen Leuten in den Urlaub fährt, die ähm, nicht so drauf sind und man dann selber auf einmal irgendwie was recherchieren muss und merkt so, oh, da war doch was. Das macht doch sonst jemand anders, ja.
1: Okay, sehr. also es ist tatsächlich auch ein Ratschlag, den wir von allen Experten hier im Podcast immer kriegen, bitte im Urlaub, zumindest nur manchmal gucken und nicht ja, die ganze Zeit. Ja, ja.
2: also ich, ich gucke mal in meine Mails und, und, und schaue, ob da irgendwas brennt und dann mache ich das Handy wieder
0: aus. Oh. Wir haben eine Playliste angelegt auf Spotify mit dem Namen Happy Works und fragen jeden unserer Gäste nach ihrem oder nach ihrem absoluten Happy Song. <lacht> Welcher ist denn deiner? Ähm, das ist tatsächlich echt eine super geile Frage, auf die
1: ich mich auch schon ein bisschen gefreut habe. Ja, ich habe ich hab sie vorgewarnt. <lacht>
2: ähm, ich habe nämlich tatsächlich auf, äh, auf Spotify auch so eine kleine private Gute-Laune-Playlist. Mhm. Ähm, die habe ich früher immer in Trainings angemacht äh, und da war dann so Reggaeton drauf und alle Trainingsteilnehmer haben es einfach hart gefeiert und im Seminarraum vom Hotel angefangen zu tanzen. Ähm, und das ist auch echt so eine Sammlung, die ich anmache, wenn es mal so ein grauer Regentag ist. Äh, wo man einfach tanzen muss. Und ich finde, tanzen hilft einfach und dann ist man sofort glücklich. Ähm, Mein mein absoluter Favorit auf dieser Playlist ist äh, Don't You Worry About Thing von Stevie Wonder. Mhm. Das ist einfach ein Song, da kannst du nicht still sitzen.
0: Das geht einfach nicht. Sehr cool. Ich bin Stevie Wonder Fan. (lacht) Super. (lacht) es kommt auf
1: jeden Fall direkt drauf. Sehr cool. Und bevor wir uns heute verabschieden, wollten wir dich auch noch bitten, unseren... Hörerinnen und Hörern eine Aufgabe mitzugeben. Und zwar kann das etwas sein, was sie mal ausprobieren können bis zum nächsten Podcast. Etwas, was sie vielleicht glücklicher machen könnte oder erfolgreicher. Irgendetwas, was du ihnen gerne als kleine Hausaufgabe mitgeben würdest. Ja, ähm, da da würde ich direkt nochmal auf die Stärken
2: springen und daran verweisen, weil ich glaube, so eine schöne Übung, die eigentlich wirklich jeder machen sollte, ist, man kann so schnell, also für jedem Jobinterview überlegst du ja quasi, ne, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, weil die Frage kommt standardmäßig so und dann reflektiert man und sagt irgendwas, um sich halt gut zu präsentieren. Aber mal tatsächlich unabhängig davon, wirklich ganz persönlich zu überlegen, was sind eigentlich meine Stärken, ähm, ist auch mal ein schönes Feedback, was man sich von außen einholen kann. Und eine Hausaufgabe oder ja, eine kleine Anregung, eine Übung, die ich einfach jedem mitgeben kann, ohne sich dabei, auch nur in irgendeiner Weise arrogant oder doof zu fühlen ist, einfach mal eine WhatsApp oder eine Nachricht an fünf Leute aus deinem Umfeld zu schicken, ähm, die dir einfach wichtig sind und deren Meinung dir auch wichtig ist und die dich auch gut kennen. Und sie einfach mal darum zu bitten, hey, ich habe so eine komische Übung, Aufgabe in so einem Podcast bekommen, der sich mit Glück beschäftigt. Und äh, die Aufgabe war, dich einfach mal nach meinen Stärken zu fragen. Gib mir doch mal gerne Feedback dazu, ich würde mich freuen. Und bewusst dabei auch nur nach den Stärken zu fragen und nicht nur, kannst du mir mal Feedback geben, ich reflektiere gerade so ein paar Themen, Mhm. sondern einfach nur, was sind meine Stärken? Und das ist wie so ein, wie so ein, ja wirklich wie so ein ein Dusche oder wie so
0: ein warmer Mhm. Regen,
2: der dann so auf dich niederprasselt, wenn du das liest und das ist einfach pures Glück, was du dort geschenkt bekommst. Tolle Übung. Dankeschön, Svenja.
0: Ich danke euch für den netten Podcast. (lacht) Danke für deine Zeit. Mach's gut. Tschüss.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.